0: La gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y les venimos a presentar un nuevo exquisito y espero ha entretenido podcast aquí en Maximus Voice o si nos están viendo en YouTube, estamos aquí en Maximus World, Sí, 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 señores ah, A ver, para los que sean nuevos en esta modalidad o, sea, o los que no me conozcan por los videos yo tengo un canal, página, no sé cómo llamarlo en ese sentido a lo que se Pone en Spotify y eso, si también son canales Supongo que sí, bueno tengo un canal en Spotify Que también está en Google Podcasts, que también está en Anchor El cual se llama Maximus Boy Con eso empecé esta nueva etapa de creación de contenido Y quise darle una pequeña notoriedad Algo de frescura Frescura A la etapa de los podcasts de vale o no vale la pena qué es lo que vamos a ver el día de hoy Que van a estar normalmente... Eh, lunes en el lunes en el podcast de maximus Voice martes martes lo más seguro en maximus world y bueno señoras y señores estos podcasts los planeo ser muy simples a diferencia de la mayoría de podcasts que conozque, conocen o que, con los que han interactuado este pues va a ser nada más yo Platicándoles sobre algunos temas en este caso de cosas que valen no vale la pena en este caso Voy a aprovecharlo también para hablar de dos plataformas con las cuales me suelo guiar mucho por la opinión de expertos en la materia y público en general, o sea, de lo que le pareció al público en general y lo que le parece a críticos ya con cierto renombre en la industria, que son las páginas de IMDB y aquí de Rotten Tomatoes, que bueno, ya la abrí. Y bueno, espero no se den cuenta, a ver si puedo hacer el recorte, aunque igual luego con la calidad no se nota mucho Tengo que quitar las notificaciones de esta cosa, pero bueno La cuestión, vamos a hablar sobre, ya saben, películas, videojuegos y más cosas que valgan o no valgan la pena Aquí estamos en sí con la página IMDB, esta página me gusta mucho y creo que es, a diferencia de Rotten Tomatoes, aquí puedes tener una mayor... Visualización del público en general Aquí la crítica pues sí es válida Pero normalmente te dan el score De... pues Ahora sí que... Oh, perdón, se me fue Te dan el score de las personas que... Ay, espera, esta manera Te dan el score de... Pues la gente que lo ve O sea, de los... Involucrados... No sabría llamarse involucrados de... Bueno... De los espectadores, ay estoy baboso, perdón, ya ni se ha habla ah, Bueno, aquí por ejemplo está lo que la gente espera de Venom La, la conocida como Venom 2, que tiene como nombre Venom Let There Be, Carn Let There Be Carnage Que bueno, según yo tenía entender algo más como déjame entrar Pero es algo como preparado para... La matanza, porque carne significa eso. Pero bueno, la cuestión es que podemos ver cuestiones de películas que van a salir. Películas que ya salieron, como en el, como el caso de... A ver, una que se me venga ahorita a la mente. Bueno, no es película, pero también serie, que es la de Somos. Que esa ya hablé en el podcast pasado sobre él. Esa, que por ejemplo, aquí en MDB tiene un 7.3% de... Bueno, 7.3 sobre 10 de calificación. Popularidad 203. Y pueden ver más o menos qué le va apareciendo a la gente, yo creo que 7.3 está un poquito bajo, yo le pondré un 8, pero bueno, como les digo, aquí no estamos para calificar, es más como para decir si vale o no vale la pena. Y bueno, ya les presenté IMDB y ahorita vamos a ir a la siguiente, pero la, también la voy a ocupar para ver otra película. De la cual vamos a extender más. Pero rápido. Ahora sí. Las rápidas de Riot de la Semana. Sí, porque normalmente cuando hago las rápidas de la semana, casi siempre hablo de Riot. Perdónenme, sacan muchos eventos, muchas cosas. Y bueno. Ahorita ya lo mencioné. La semana pasada salió el evento de Sentinelas de la Luz. Y qué les puedo decir, es un evento que promete mucho. Con una duración de un mes a dos. Pro probablemente. La verdad no es. No podría decir mucho. Y aquí nos muestran. Los trailers, este es el de League of Legends, también está el de Wild Rift, el de Teamfight Tactics, el de Runterra, Que este, si todo sale bien para el miércoles o jueves, tenemos video. Lo, por cierto, si están viendo o escuchando este monólogo, en Maximus World no ten, Bueno, este monólogo, este podcast, es, esta semana no creo que tengamos monólogo. Y si lo tenemos, no va a salir el miércoles. ¿Por qué? Porque voy a dedicarle a esto de... De Legends of Runeterra y el evento de la ruina Vamos a ver si hacemos stream Eso si sí no, no lo puedo asegurar No es seguro, gente Eso no lo puedo asegurar Pero, 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 vamos a ver qué tal ah, Aquí, esto no me enteré, La verdad, es, me tomó un poco desprevenido Que la skin de Olaf está para Social Impact Found, ¿qué es esto? Skins que durante el evento No se pueden conseguir en el reroll Es decir, no puedes tener la suerte de que te salga Etse, de que te salga gratis O que te salga en un rol de tres skins Que no quieras utilizar, etcétera, etcétera. Fuerza la tienes que comprar durante Para que valga la redundancia Duración del evento Esto es para apoyar a campañas bene, De beneficio, como lo suele hacer O algún que otro grupo mmm, Sin fines de lucro Ahí nos hablan sobre los paquetes Las misiones Juega, pa, juega partidas y dona más Dice que podemos ganar puntos completando un nivel del pase de evento en Legends of Runeterra. A ver, esta parte me interesa porque no la sabía a ver. Juega partidas y dona más. Sé una fuerza del bien en Legends of Runeterra, Wild Rift y Teamfight Tactics. Completa los desafíos dentro del juego para ganar puntos para el fondo común de la campaña de beneficencia. Riot se sumará a la donación de un millón de dólares al fondo de impacto social de Riot Games. Por cada millón de puntos que la comunidad aporte de forma colectiva. Rayos donará 100 mil dólares más, hasta un máximo de 4 millones de dólares. O sea, ahora sí que la salida es un millón de dólares, y depende de nosotros jugar más para que ellos donen. No, no sé Riot, como que es como que una obligación para hacernos sentir mejor, no sé, supongo. No, no voy a hablar sobre eso más. A ver, nos dice que al completar cada nivel del pase de Legends of Frontera ganamos puntos, también a obtener niveles en el cuartel de los centinelas en Wild Rift, que es el dolcito de celular, no sé si ya lo he mencionado, y obteniendo cualquier unidad de nivel 3 en TFT. Vaya, uh, bueno, aquí nos dicen que las de costo 1 a 3 son un punto, las de costo 4 son dos puntos, y las de 5, a 5 puntos, uh, bueno, 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 pues, pues a ver si se recompensa algo. Y la parte que a muchos les interesará, todo lo que va a venir en este evento, a ver, tenemos el nuevo campeón Akshan, que va a salir la próxima semana lo más seguro, por el jueves es normalmente cuando sacan al campeón nuevo junto con su skin. Ah, bueno, creo que los campeones lo sacan el mero día o eso. Son? No, son los reworks. Los campeones sí tardan como un día en salir. La skin prestigio prestigiosa de Pantheon, que a ver si en el stream la logramos sacar con junto con el nuevo modo. Miss Fortuna ar arruinada, que esa aún no sale, ya se anunció, pero aún no sale en el evento. Panteón arruinado, que obviamente ya salió la prestigiosa, también está Panteón disponible en el cliente. La de Trash que esa, ojito, ahorita la vamos a comentar, que está interesante. Aquí, para que la vean un tantito, véanla, juzguenla, quieranla, si les gusta, ahí espérense. Yo que ustedes, aquí pequeño spoiler, guarden fichas. La de Vein que es la legendaria, la de Diana, la de Irelia. La de Grapes, bueno vamos a hacer la más grande Cierto, a ver aquí podemos ver La de Pantheon, la de Miss Fortune Que aún no sale, la de Pantheon prestigioso Este es Action La de Vayne que es la legendaria También tenemos Diana Tenemos Irelia Tenemos Grapes, que por cierto todas estas tienen nombre de Sentinela, excepto la de Pantheon y la de Miss Fortune que son arruinados Rengar Sentinela Pike Sentinela, no me pregunten, la verdad, esa parte del lore aún no llego. Olaf Sentinela. Y. Riven Sentinela. Creo que había más arruinados, o creo que es todo. Creo que es todo. Sí, ah, no. Bueno, hay más, pero es. Este es, como podemos decirlo, el wallpaper de Wild Reef. Más imágenes de action. imágenes de La aparición de escena en el Wild Reef. Las mini leyendas que vamos a estar viendo Que está este pingüe ascendido Este co Es como un dragoncito También sentinela, no estoy muy seguro ¡Ah, el topito! ¡Yo quiero el topito! ¡Sabe bien bonito! Man! ¡Yo amo el topito! Un cerdito con alas ¡Wow! Ok, vale, vale uh, La imagen de action En Lady Frontera, El de nivel 1 este vendría a ser el de nivel 2, Diego en Legends of Runeterra, y Diego nivel 2 en Legends of Runeterra, y ya, sería todo, esas son todas las, las nuevas adquisiciones que tendremos en los diferentes juegos de Legends of Runeterra, tendremos a Action y a Viego en TFT, todas estas mini leyendas en TFT, perdón, en Legends of Runeterra, todas estas mini leyendas en TFT, Cena en Wild Rift, no sé si este también sería un modelado de Action en Wild Rift, eso no estoy seguro. Eh, la portada del Cuartel de los Sentinelas, todas las skins de Sentinelas que están aquí, que son 8, sí, 8, arruinadas que son 3 las nuevas, más las que salieron a principio de año. Esta de Pantheon que es como ya desapegado de lo arruinado y el nuevo campeón Action. Bueno, y pues ya la, una historia previa que nos lanzaron hace tiempo de uh, la historia del ascenso y la... ¿Se me fue el nombre? De la ruina hasta el momento. En sí se ve muy bueno el evento. Eh, el día miércoles de esta semana tendremos el evento de de la ruina o también el de sentinelas de luz, como lo quieran llamar. Creo que el nombre oficial es sentinelas de la luz, luz pero también lo podemos llamar eh, evento de la ruina porque está enfocado en eso. Estará disponible en Legends of Runeterra el día miércoles En League of Legends ya está disponible Pero el, el resto de contenido lo veremos hasta la próxima semana Que es el nuevo campeón Las dos nuevas skins eh, de la ruina Y dos nuevas skins de Sentinelas Que por cierto la skin de Thresh Ojito, no es seguro Pero una de las que faltan Que es la de Rengar, Pike, Graves Que por cierto son tres de Sentinela, Dije dos, perdón la de Graves, la de Rengar, la de Pike, la de Thresh o la de Miss Fortune, puede ser una skin que podamos conseguir con piezas del evento. Porque si nos vamos, si llegan a ver en League of Legends, ahorita no lo tengo, ahorita no tengo el dato, pero aquí tenemos la página de Surrender at 20, 20, que es una página donde normalmente salen lo que pasa en el PBE, que es el servidor de pruebas. Y nos vamos al apartado de skins para el nuevo. Aquí vemos Miss Fortune, no creo que sea porque tiene precio. Aquí está Graves. Va a ser una segunda legendaria. Ya que va a ser de 1820. Tenemos la de Pike, 1350. Rengar, 1350. Y la de Thresh no tiene precio de RP. Así que muy probablemente, ojito, muy probablemente la de Thresh sea la skin... De puntos de evento Así que señoras y señores Si les gusta League of Legends O alguna de sus variantes en Legends of Runeterra TFT Creo que Valorant no está en esto Pero pues igual Si alguien juega Valorant y sabe el dato Pues nos lo puede hacer llegar y también el Wild, el Wild Reef y el Legends of Runeterra van a tener sus propios eventos. Así que, ojito, échenle ganitas. No sé si les guste más el olcito de celular. El olcito de celular, el olcito en cartas, el olcito en ajedrez o el olcito normal. El que gusten, échenle que el evento se ve bueno. Y también hay probabilidad de sacar una skin gratis. Que si son main trash, fabuloso. Porque es lo más seguro que la de trash sea esa skin. Ahora pasemos a otra que no es tanto rápida en la semana, pero sí lo vamos a agregar, que son los estrenas de esta bonita semana y vamos a ver qué puede venir en el próximo podcast. Tenemos Summer of Soul, que es un documental sobre un festival cultural en Harlem, sobre toda esta onda de la música soul, la música, ya saben. No sé si decirlo sería tener consecuencias, así que mejor no. Ustedes ahora sí que Chequenlo, léanlo, pues igual le doy una oportunidad. No sé si la pueda conseguir para ver, o bueno, más bien no puedo conseguir la oportunidad de ver. Está Peter Rabbit 2 a la fuga. No es una película que me llame mucho la atención. La primera, pues la vi, pero eh, tiene mucha esa temática londinense porque creo que está basado en, una, en un cuento infantil inglés, si no me acuerdo. Space Jam, una nueva leyenda que está lo más seguro, lo más seguro es que la vean hasta en el título Porque es una película que los que me conozcan saben que es una continuación o un spin-off de mi película favorita de todos los tiempos La cual es Space Jam, ya lo he mencionado mucho, ya le hice la reseña prueba antes de los vale o no vale la pena Y he hecho mucha referencia a esta, esta saga de basketball con los personajes de los Looney Tunes Que son dos cosas que me encantan, los Looney Tunes son mis personajes favoritos por eso no soy tan Disney porque los lunitos para mí son mejores que Mickey y sus amigos Y el básquetbol es algo que estuvo muy presente en mi etapa de adolescencia, niñez Literalmente me sirvió mucho para mi desarrollo deportivo Que luego lo dejé sobre su tema Pero ahí está la purga infinita, a ver, a ver, ya ya estoy harto, de, o sea, hay películas, un montón de la purga, parece que cada una se dedica a ser peor que la anterior, hay una serie de la purga que la verdad ni siquiera tengo ganas de ver y pues a ver qué pasa con esto de la purga infinita. Las apariencias, se ve como un drama, bueno, suspenso dice, hmm, interesante, tal vez le dé una oportunidad, se estén al 16, sea, el viernes, a ver qué tal, esta también el viernes, esta en teoría también, pero bueno. Todas estas que dicen 16 de julio en sí es jueves en la noche, así que 15, pero bueno. La mujer que escapó, ok. Here We Are. Ahora no es un hombre que se ha dedicado en cuerpo y alma para cuidar y criar a su hijo Uri. Ok, una de esas historias de superación. Pues vamos a ver si llega a cines mexicanos o en alguna plataforma de stream, puede ser. Uh, y pues es todo. Amal en el otoño, pues, ok. Película de viejitos, tal vez sirva. O sea, no me refiero a que es una película para gente anciana, sino que, pues, no, o sea, ustedes lo vieron en la portada y si no, me vuelvo a bajar. ¿Qué hay aquí? Tres ancianitos. Esto es lo que diré. Si quieren tomarle screenshot y leer lo que dice, vale, pero yo ahorita no voy a hacer ese trabajo. Yo solo les dije, les, solo les digo, mejor dicho, las apariencias: Space Jam y la de los. Summer of Soul es lo que más voy a intentar ver para traerles la próxima semana. Ahora pasemos a los dos últimos. Y el primero no me enorgullece mucho hablar de él. En sí, no he terminado de verlo, pero por lo que he visto, lo sabrán. Así que, señoras de la casa que gustan mucho de estas novelas cómicas. En el canal de las estrellas Pues siéntense porque esto les puede interesar Y aquellos que no, adelántenle un poquito No sabría decirles en este momento Pero si sí adelántenles porque voy a hablar Sobre una experiencia que tuve, verán Era viernes por la noche No tenía nada que hacer y me encontré con esto Guerra de vecinos Que la busqué como guerra de vecinas Porque hay como que un jueguito ahí con la O Que se pasa a X, arroba, no sé qué tanto En la intro, pero bueno la cuestión es que esta serie literalmente es como todas esas novelas cómicas de... del canal de las estrellas en las cuales hay como que esas rencillas, personajes, no querría llamar estereotipados, pero que sí manejan como cierto, pues estilo de personas que el familiar que salió de la cárcel, pero que es buena onda, el, el de dudosa diversidad sexual, el... Los pobres que son buenas personas pero pues ahí andan con los modos de barrio, los ricos que pues son unos culéis de, de miércoles y pues también ahí están los riquillos que pues como que le quieren entrar o que no les preocupa tanto eso. La persona que al primero es un déspota y luego termina evolucionando y aprendiendo de los demás, etcétera, etcétera. O sea, la serie pues, yo podría decir que es palomera literalmente si te quieres echar una, una risa de lo estúpido que es. Puede ser sobre todo si te gusta este tipo de cosas Pero yo no lo recomendaría como una serie buena La verdad tiene todo el problema que podría tener una novela mexicana de ese estilo Tipo, la única que se me viene a la mente y eso porque también me tocó ver Fue María de todos los ángeles Así que si les gusta este tipo de novelas Pues igual les puede gustar eso Cosas como, eh, creo que se llama Maba Buenos Vecinos No me acuerdo esta otra serie donde también era como una vecindad y todo se llevaba... No, no me refiero al Chavo del Ocho, señores... Hay... Aunque no lo crean eso de las vecindades... Se ocupa mucho en la comedia mexicana... Pero pues no recomiendo del todo, a excepción de que si sí te gusten ese tipo de series tipo novela Obviamente con mucho más presupuesto porque está producida por Netflix o Bueno, creo que Netflix tiene que ver algo ahí con la distribución Así que pues, obviamente le tuvieron que soltar ciertos dolaritos para que haya presupuesto Y bueno, si les gusta, ahí la pueden ver, si no, pues ahí también anda. Y ahora pasemos a Black Widow, a ver... Ah. ¿Qué puedo decir de Black Widow? La verdad una película que prometía mucho De la cual se hablaba mucho Y de la cual creo que nos quedamos a medio camino A ver, aquí Rotten Tomatoes le da un 80% en cuanto a sugerencia Y la audiencia un 92% Vamos a regresar aquí, vamos a buscar Black Widow Aquí está ah, Mira hay una película llamada Viuda Asesina En Black... Aquí en IMDB le dan un 7.0 A ver, hay que tomar en cuenta que apenas es el primer fin de semana de Black Widow Y es cierto que tuvo una muy buena recaudación en cuanto a plataformas de streaming, cine y otros medios A ver La película como tal no es una basofia No es nefasta en todo el sentido de la palabra Entretene con las escenas de acción eh, intentan profundizar más en un personaje como lo es Natasha Porque es por lo, para los que no sepan o no se acuerden si no han visto la película El personaje de Black Widow se llama Natasha Romanoff En sí la película no es una basofia total Pero sí decepciona mucho para los que esperábamos algo más allá A ver, me explico El personaje de Black Widow es un personaje que ha pasado de ser algo como... No lo quiero llamar como símbolo, pero sí como un referente a, a la presencia femenina en el mundo de Marvel. Que es un mundo que, bueno, ha tenido una presencia mínima, pero eso también debe ver por el desarrollo que se le han dado a los personajes en otros medios. No solamente en el UCM, por alguna extraña razón, fuera de la Mujer Maravilla y, y otros pocos personajes, no se le da tanto... Papel o no se le ha dado tanto protagonismo a los personajes femeninos Y como ya vimos lo que se pudo hacer con un personaje femenino en una película en solitario Como lo fue con Wonder Woman, aunque la segunda pues de menor calidad pues sigue siendo un buen trabajo Pensábamos que con Black Widow tendríamos algo de una calidad igual Si no es que tal vez un poquito superior teniendo el precedente El problema recae aquí yo no voy a poner ningún pero con la agencia, con la agenda política o la agenda de género o de raza o lo que sea. Lo que sí voy a poner es tres puntos sobre la mesa. Número uno, el desperdicio de, del villano y me refiero a Taskmaster. Para los que no hayan visto la película les explico que el Taskmaster no es el villano principal pero si es el villano, ahora sí que de pelea, ¿cómo me refiero? En Capital América, el soldado del invierno, el villano principal no es el soldado del invierno, eso nos vamos dando cuenta a través de ver la película, sino es un eh, funcionario de gobierno que termina siendo partida, partidario de Hydra. La cuestión es que aquí pasa algo parecido, aunque sin meter a Hydra en la mezcla, y Taskmaster podría haber hecho un trabajo igual o... No podría decir mejor, pero un trabajo similar al que lo fue El Soldado del Invierno en su película Lo cual, pues muchos saben, fue un personaje que llegó hasta Trascender y volverse a parte de los Vengadores La cuestión aquí es la siguiente El personaje de Taskmaster literalmente me generó esa misma sensación que en X-Men Origins Wolverine Al ver a Deadpool Literalmente el personaje no dice ni una sola frase por sí mismo se ve súper limitado, más que uno que otro guiño a que copia habilidades, como por ejemplo cuando se empieza a enfrentar a este compañero de... Uh, ¿cómo se llama? Mm, el Capitán Rojo, Capit no me acuerdo, eh, tenía algo que ver ahí, el nombre ahorita ya no me acuerdo, pero... Eh, Ahí da como una referencia a Black Panther, luego da como que la referencia cuando lanza un escudo a que pelea como Capitán América, pero no se ve nada simbólico como tal, no se ve nada exacto, o sea no se ve, afuera de los guiños es como una, un estilo de pelea muy genérico y pues por ese punto y ese guiño y esa inspiración pues es como si hubieran puesto a cualquiera y nada más lo ponen a lanzar un escudito o lo ponen a sacar unas garras de sus guantes y así de fácil. Yo siento que ese villano pudo haber dado para más Tanto en obras como Deadpool mata el universo Marvel O en la serie de videojuegos de Marvel vs Capcom Y otras muchas series en las que ha salido Creo que hemos visto que es un personaje que puede ser Digamos hasta carismático Miren, para no hacerlo tan larga Creo que, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos Porque, creo que sí, fue el año pasado ¿Para qué me pongo tan güey? Eh, sacaron el juego de Avengers para, las consolas, para todas las consolas y PC Y ahí aparece Taskmaster al inicio Y es cierto que no tiene mucha participación Pero hasta eso fue más icónico de lo que vimos acá Y eso que es como un... Voz inicial de tutorial para aprender ciertas mecánicas Justamente de Black Widow Así que... Ay, no sé Como que sí me chilla mucho el personaje de Taskmaster Ahora, el segundo punto Tiene que ver un poquito con la esencia de la película la película, eh, muchos pensábamos que iba a tratar sobre, pues, tal vez lo que pasó con Black Widow durante... Bueno, pensábamos más que nada que... No, la verdad no teníamos mucha idea, solo sabíamos que un... iba a ser una historia, no sabíamos dónde la iban a situar. Ahora ya sabemos que la historia está situada entre Civil War y Infinity... Infinity Wars, que por cierto, al momento de ordenarla cronológicamente se me dio una patadota en los... Tanates, porque Entre ant de the Wasp Y Thor Ragnarok También son películas que, trascien, que transcurren Mejor dicho, entre esa época Así que pues como que No sé ubicarla O sea, entre esas tres no sé ubicarlas Pero bueno, es punto aparte La cuestión con esta película es que Ya sabemos que se ubica entre lo que pasa entre, En Civil War y lo que pasa En Infinity War Ya que digamos que una de las escenas finales nos da a entender que pues lo que vimos eh, en Infinity War cuando aparecen tanto ella como Steve Rogers va a empezar a suceder al final después del final de esta película lo que sí es que tiene una esencia muy a lo Capitán América y el soldado del invierno lo entiendo perfectamente porque Natasha Romanoff o bien la viuda negra tiene la misma esencia bueno, llegan muchos mensajes de golpe. Tiene la misma esencia de película de espionaje. Hay un poquito más de drama político y cosas por el estilo. Pero siento que a diferencia del Soldado del Invierno no logran llevarlo bien. Primeramente por los villanos que como les comenté quedan mucho a deber. A comparación de los de El Capitán América El Soldado del Invierno. Y la segunda razón creo que es por la metida fuerza sobre los temas de identidad de Black Widow. A ver, a diferencia de todos los Vengadores anteriores a excepción de Hawkeye, Black Widow nunca tuvo una película de desarrollo, nunca tuvo una película de, de orígenes. Por lo tanto, aparte de que la película dura dos horas, casi 15 minutos, o sea, casi 135 minutos, se intenta meter tanto un pasado como un desarrollo de todo lo que pasa en ese momento y darle una explicación a que Black Widow ya es un poco más humana, que antes no lo era tanto, de que vivió una infancia difícil, que es cierto, y eso se puede reca recapitular en cuanto a sus cómics, pero como que siento que meten la información a veces tan rápido, por lo mismo de que nada más tienen una película para desarrollar todo lo que pudieron haber desarrollado en otras tantas en el pasado, que se siente a veces hasta forzoso meter ciertas escenas como la de... ¿Cómo decirlo? La discusión en la mesa familiar tiene sus momentos tiene de momentos a momentos Pero hay algunos momentos que es así como de Oye, ¿podrías explicarlo un poquito más? ¿Podrías darnos a entender el porqué de esto? ¿Por qué el de aquello? Este es bueno? ¿Es malo? Nada más está actuando ¿Realmente es así? O sea, hay personajes que quedan muy en plano secundario Entre ellos la... Eh, eh, hermana, por así llamarlo De Black Widow, que se llama Yelena e Igual y podría ser nuestra próxima black widow el otro personaje el capitán rusia bueno lo voy a llamar capitán comunista porque la verdad no me acuerdo y tiene los colores de, del partido comunista así que lo dejamos y la que es la pseudo madre de black widow que se llama melina pues son personajes que pudieron haber profundizado un poquito más para hacer ver su relación con Black Widow y el trasfondo que tienen ya que al inicio de la película nos dan que esos personajes tienen mucho trasfondo con el personaje, pero siento que no se les da el tiempo suficiente en pantalla hasta el final de la película y hasta esos momentos muy puntuales, sobre todo a Yelena casi al final. Y bueno, el último punto que no me terminó de parecer de la película fue el hecho de que literalmente... La película está metida con calzador en la línea del tiempo A ver, muchas personas eh, ¿Cómo podemos llamarlo? Ay, nos jugamos a teorizar Que esta Black Widow sería una copia, un clon De la que sabemos murió en Endgame Pero resulta ser que esto es como una película precuela A todo lo que es Infinity War, Endgame y etcétera, etcétera por lo tanto, pues, hay sí hay escenas, o si sea, hay momentos que se sienten metidos con calzador y que no hubieran funcionado si no hubiéramos visto las películas de Infinity War o, o Endgame. O sea, escenas que, perdón, literalmente entendemos por qué esas películas ya salieron. Igual si hubiera salido esta película antes, creo que hubiera sido mucho mejor. Nos hubieran sacado las dudas que luego resolveríamos en las películas procedentes y bueno... Es todo lo que diré y es todo lo que tengo que decir. Ah, bueno, creo que no tengo nada más. Ahí la dejamos. Y bueno, señoras y señores, aquí le dejamos con este bonito Deadpool de fondo. Ya saben, si quieren seguirlos en el resto de nuestras redes sociales, se las puedo presentar también aprovechando que estamos acá. No, la verdad no voy a hacer mucha Maya pero ya saben, en YouTube estamos como Maximus World. Si nos están viendo en Maximus World, hagan no, omiso... Caso omiso a esto, si nos están viendo desde Maximus World Tenemos aquí el podcast de Maximus Voice El cual sé que les puede interesar, les puede fascinar Es delicioso para mí presentarlo También tenemos el Instagram de Maximus Collection Al igual que tengo mi Instagram personal Donde subo cositas más, mmm, como dice el título Cosas personales, cosas que no tienen que ver tanto con coleccionismo El cual es el de Rubén Tello Igual está la páxima, página, ¿lo? De Facebook, la cual es Maximus Dante in Face En la cual pueden seguir la mayoría Porque ya no estoy subiendo tanto las publicaciones ahí Me estoy dando cuenta que a veces llegan de manera orgánica Más gente de la que esperaría Pero igual si quieren ver ahí uno que otro meme Adelanto corto, etcétera, etcétera Que voy a estar empezando a subir Ahí van a estar también los anuncios de directos Y que hablando de los directos Estamos en Twitch y ese sí lo voy a abrir Estamos en Twitch como Maximus Dante. Acá, okay, ya. Estamos como Maximus Dante en Twitch. Aquí lo pueden ver. Si no, ahorita lo hago más grande. Aquí andamos bien bonito. Ahorita también estamos aquí. Me voy a silenciar porque si no me van a escuchar más doble de lo que de por sí. Y esto sería todo. No me quiero ir sin antes de hacerles un excelente día, tarde, noche. sea la hora en la que estén escuchando. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.